0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag. Putins Meisterwerk, eine WM um Macht und Millionen, so heißt eine Dokumentation, die der Journalist Robert Kempe für die ARD produziert hat. Seit Jahren berichtet er über die Verbindung von Sport und Politik, immer auch wieder in Russland und auch für den Deutschlandfunk. Auch zur EM wollte er in den Spielort St. Petersburg reisen. Seine Akkreditierung dafür wurde ihm aber zunächst Entzogen. Heute dann aber die Meldung, Kempe ist jetzt doch vollständig akkreditiert. Das hat der WDR bekannt gegeben. Und Darüber spreche ich jetzt mit der WDR-Chefredakteurin Ellen Eni. Frau Eni, wie ist es jetzt dazu gekommen, dass Robert Kempe doch eine vollständige Akkreditierung erhalten hat?
1: Ja, also wir sind auch alle etwas erstaunt, ob dieses ganzen Verfahrens, äh, es war so, dass er Anfang Mai eine Mail bekommen hatte, dass er ganz normal an allen elf Austragungsorten, also in zehn Ländern, inklusive St. Petersburg, ähm, akkreditiert worden wäre. Das ist dann Ende Mai zurückgenommen worden und dann mussten wir erstmal herausfinden, welche lokale Behörde hatte denn Bedenken gegen ihn eingeräumt. Ähm, Dann stellte sich heraus, das war Russland, aber es gab halt auch keine Gründe. Das heißt, wir haben die ganze Zeit nicht erfahren, worum es eigentlich geht an der Stelle. Und Robert Kemp kriegte dann Akkreditierung für zehn Standorte außer St. Petersburg. Und wir haben uns dann als WDR dazu entschieden, dass wir gesagt haben, das ist nicht akzeptabel, dass er in eines der Länder nicht reisen darf, wo er eben im Vorfeld kritische Berichterstattung auch ähm, unternommen hatte. Wir haben uns dann auf dem individuellen Weg nochmal um ein Visum bemüht als WDR, ähm, haben dann aber festgestellt, dass das also wahrscheinlich so lange dauern würde, dass das Turnier dann vorbei gewesen wäre und dann haben wir uns eben letzte Woche dazu entschieden, die ganze Angelegenheit auch öffentlich zu machen, am Freitag und ähm, haben dann am Freitag begonnen, Gespräche mit der russischen Seite zu führen. Da kam dann also auf einmal Bewegung äh, hinein und es hieß, ja, man muss noch mal gucken und äh, letztendlich äh, heute Morgen kriegte Robert Kempe dann, das ist ja ein automatisiertes Verfahren, eine Mail, ähm, die ihm mitgeteilt hat, er sei jetzt äh, für alle elf Austragungsorte inklusive St. Petersburg akkreditiert. Also jetzt ist quasi der Normalzustand äh, wieder hergestellt, den man am Anfang schon äh, bestätigt bekommen hatte und der ja eigentlich auch ganz normal ist für Journalisten, die die Euro begleiten wollen. Das hat er heute Morgen nun erfahren. Wir haben es dann eben auch per Pressemitteilung ähm, veröffentlicht. Aber also ich bin auch etwas verwundert über das Prozedere, wie das jetzt vom Zeitablauf gelaufen ist. Ja.
0: Glauben Sie, dass das passiert wäre, wenn der WDR das am Freitag nicht öffentlich gemacht hätte? Also wenn es dann nicht auch diesen öffentlichen Druck gegeben hätte?
1: Also das ist ja jetzt in der äh, Nachbetrachtung immer schwierig festzulegen, aber ich halte fest, dass wir natürlich im Vorfeld äh, versucht haben, auf äh, den üblichen Arbeitsebenen äh, einen Weg zu finden, wie Robert Kempe eben ein vollständiges äh, Visum und eine vollständige Akkreditierung bekommen könnte. Und dies ist auf Arbeitsebene nicht gelungen bis zum Schluss. Und erst durch die Öffentlichmachung und natürlich dann auch die Berichterstattung darüber kam Bewegung in die Angelegenheit und äh, dann ging es jetzt ja doch ganz schnell, dass auch von russischer Seite festgestellt wurde, gegen diesen Kollegen liegt überhaupt nichts vor. Er ist ein exzellenter und unbescholtener Journalist. Das ist uns jetzt von russischer Seite auch nochmal bestätigt worden. Also ich glaube schon, dass man sagen kann, hätte es diese Öffentlichkeit nicht gegeben, dann wäre das jetzt auch nicht so schnell gelöst worden und möglicherweise wäre er überhaupt nicht nach St. Petersburg
0: gereist. Haben Sie denn jetzt ein gutes Gefühl, wenn er da hinreist nach dem, was jetzt sozusagen in den letzten Wochen passiert ist oder kriegt er dann vielleicht auch noch zusätzlichen Schutz, wenn er dann vor Ort ist? Also ähm, mit, mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt aus dieser Sache raus?
1: Ja, durchaus mit gemischten Gefühlen. Also vielleicht eine kleine Parallele zum ähm, Fall äh, Mai 2018, als es um die Fußball-WM ging und ähm, unser äh, Doping-Experte Hajo Seppelt damals die Einreise nach Russland verweigert äh, wurde. Dann ist ja auch nach äh, Protesten hat er dann doch eine Akkreditierung bekommen und er ist dann aber aus Sicherheitsgründen nicht eingereist. Ich habe mit Robert Kempe auch äh, genau darüber gesprochen. Ähm, er hat gesagt, nein, er möchte dann auch gerne reisen. Es ähm, ist Bei solchen Drehreisen in etwas schwierigen Ländern immer ähm, natürlich geboten, maximale Vorsicht walten zu lassen. Also ich sage mal sowohl, was die Datenkommunikationswege angeht, als auch äh, Sonstiges. Ähm, Wir werden ihn dort, wir haben einen äh, für die Produktionssicherheit unserer Mitarbeiter zuständigen Kollegen, wir werden mit ihm beraten, äh, welche zusätzlichen Maßnahmen man möglicherweise dann für diese Reise treffen muss. Aber es ist uns jetzt auch wichtig zu sagen, wir haben uns auf die Hinterbeine gestellt und wir wollen Genau, dass er seine Recherchen äh, über Russland auch vor Ort mit Augenzeugen, mit Informanten, mit ähm, einfach auch Stimmung von vor Ort anreichern kann. Das wollten wir erreichen, das haben wir erreicht und ähm, wir werden das äh, mit einem vertretbaren Sicherheitsrisiko jetzt auch in Angriff nehmen.
0: Ich will nochmal einmal zurück zur Öffentlichkeitsmachung. Da ist dann natürlich auch die Frage an die UEFA, den Europäischen Fußballverband, weitergereicht worden, wie der das sieht. Und der hat am Freitag dann geschrieben, der Verband sei nicht in der Position, eine solche Entscheidung, wie Russland sie zu dem Zeitpunkt getroffen hatte, zu revidieren oder detaillierte Informationen darüber zu erhalten, warum der Antrag abgelehnt wurde. Wie bewerten Sie das Verhalten der UEFA?
1: Also, sagen wir mal so, in diesem besonderen Eurojahr äh, haben wir es ja mit elf Austragungsorten in zehn Ländern zu tun. Und es ist tatsächlich so, dass die UEFA hier nicht Herrin des Akkreditierungsverfahrens ist, sondern, dass sie also ähm, ganz äh, üblich erstmal alle Journalistenanfragen annimmt und dann ähm, an lokale Behörden ähm, äh, die Informationen bezüglich eines äh, Polizeiscreenings und eines Sicherheitschecks übergibt. Und im Rahmen Dieses Verfahrens gab es eben bei Robert Kempe dann äh, das Veto von Russland und das, äh, sage ich mal, finde ich auch ein unglückliches unglückliches Verfahren, dass man äh, tatsächlich sagt, wir reden ja hier über ein Turnier und Berichterstattung rund um ein Turnier, unsere Journalisten sollen das äh, machen können. Und die UEFA hat tatsächlich gesagt, ich äh, bekomme keine Informationen darüber, warum der Antrag abgelehnt wurde und ich kann da auch nicht weiter intervenieren. Das Sind die Akkreditierungsregeln dieses Turniers? Ich äh, könnte mir vorstellen, oder so würde ich es jedenfalls machen äh, bei äh, dem äh, der nächsten Euro, würde ich das anders organisieren. Äh, Ich denke, das ist der Tatsache geschuldet, dass es halt um zehn verschiedene Länder geht, aber die UEFA hat da einfach, ist nicht Herrin des Verfahrens äh, diesmal und hat letztendlich dann auch keine Befugnis über die Einreise einzelner Personen zu entscheiden. Das war hier das Dilemma und deshalb mussten wir uns dann als WDR quasi auf dem individuellen Weg für unseren Mitarbeiter stark machen gegenüber Russland.
0: Am Freitag ist das Eröffnungsspiel ja in der ARD übertragen worden. Nach meiner Wahrnehmung wurde da dieses Thema, dass Robert Kempe die Akkreditierung nicht bekommen hat, im direkten Umfeld des Spiels relativ wenig thematisiert. Es war Thema in der Tagesschau, aber nicht im direkten sozusagen Spielumfeld. Warum war das so?
1: Nun, also wir gucken natürlich bei der Berichterstattung äh, gerade, was jetzt die äh, linearen Sportflächen angeht, gucken wir natürlich äh, schon drauf, äh, was ist an diesem Tag, da ging es um den Eröffnungstag, da ging es um das Vorstellen äh, der Experten und Expertinnen und ähnliches, was ist da jetzt erstmal äh, relevant. Ähm, Ich möchte aber ganz wichtig unterstreichen, dass natürlich nicht nur die lineare Sportstrecke an der Stelle wichtig ist, sondern, Sie haben es ja selbst gesagt, die Tagesschau um 20. Die natürlich bei weitem mehr Zuschauer hatte als diese Sportstrecke von, äh, was war es, 10 vor 7 bis Viertel vor 8 oder sowas ähnliches. Da war es eine Meldung und da ist genau der Protest des WDR auch thematisiert worden. Das heißt also, dieser Ausspielweg hat am Ende viel mehr Leute erreicht als die äh, Sportberichterstattung rund um die Eröffnung. Es ist auch so, dass die digitalen Ausspielwege, also sei es jetzt Hintergrundtexte auf sportschau.de, tagesschau.de, überall da hat das Thema auch stattgefunden. Aber auch die ganzen äh, Stücke in der Mediathek, äh, wo letztendlich die Werke von Robert Kempe auch nochmal in der Themenwelt Sport zusammengefasst sind, Das sind äh, wirklich Ausspielwege, die jetzt extrem erfolgreich sind an dieser Stelle und wo man einfach auch über die lange Abrufbarkeit letztendlich mehr Menschen erreicht als über die ähm, lineare Live-Berichterstattung rund um ein Sportschau, äh, rund um ein Eurospiel herum. Zum Beispiel, nur das möchte ich noch zitieren, von Robert Kempe, die große Sause für die UEFA, wie überhaupt in Corona-Zeiten hier die einzelnen Austragungsorte verhandelt worden sind, äh, 14 Minuten in der Mediathek. Das ist ein eine exzellente Recherche, das läuft sehr gut. Für die kommenden äh, Tage und Wochen werde ich äh, mit äh, dem Sportteam sehr genau drauf gucken, was kann Robert Kempe jetzt, wo er vollständig im Rahmen seiner Möglichkeiten reisen kann, ähm, was kann er da vor Ort recherchieren, was wird er herausfinden und in welcher Form kann man das dann auch äh, im linearen Rahmenprogramm stattfinden lassen, das kommt dann letztendlich auf die Inhalte an, aber äh, da sind die Kollegen des Sports auch flexibel Wenn es da große Aufschläge gibt, dann würde man auch das äh, Muster der äh, Rahmenberichterstattung brechen und dann auch solche Themen dort setzen. Und darüber bin ich jetzt mit den Sportkollegen intensiv im Austausch.